0: ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Bandera María Podcast Este podcast hecho de fans de la Fórmula 1 para fans de la Fórmula 1 sí, vamos creciendo, ya no sé si llamarnos aficionados, fan de Netflix, no ya, ya creo que estamos evolucionando ¿no? Somos los Pokémon de la Fórmula 1 mi ya no es David. tan
1: fans de Netflix, parece, con la cuarta temporada ya no
0: tan eh, fans de Netflix. Sí, <risa> ese, esa temporada que parece más... Ya, ya hablaremos de eso en su momento. Mi nombre es David, estoy junto con el gran Tomás Garrido Leca. Digo hola, Tomás. Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Así que nada, gente. Estamos para la primera carrera de las nuevas regulaciones 2022, que debieron haber empezado en 2021. Y, y a modo general, ¿qué carrera? O sea, ¿qué carrera? Llena de sorpresas. ¿Qué carrera? En todo sentido ha sido ha sido un gran inicio de ¿no? las nuevas revoluciones. ¿no? las nuevas revoluciones han llegado, pero sí como diciendo, mano, acá estoy presente, ya ni, te, ya ni, ya, no, olvídate eso, mano, estamos acá en una nueva temporada de locos.
1: De locos. Y, y,
0: y lo que se viene, lo que se viene, algo, algo, de locos, un comentario sí. general.
1: No, y bueno, la temporada pasada fue. Fue realmente espectacular. Y está es. empezado, creo yo, de la misma forma en todo sentido. De, desde un cambio en, la, en, en, en el orden de la parrilla, ¿no? El año pasado la sorpresa fue que todos esperábamos a Racing, a Aston Martin, estar arriba y de pronto ya no eran ellos, no eran McLaren. Eh, eh, pero acá hemos tenido nuevamente un cambio de posiciones, digamos, de lo que parece ser lo que se dice el pecking order de la parrilla, ¿no? ¿Quién lidera? ¿Quién va último? Este, hasta eh, una carrera muy competitiva, con, con muchos rebases, con, con, con buena acción sobre pista y, y también mucha emoción de esas que no se, se saben cómo explicar, no esas cosas que a uh -huh. veces tú dices, no, pero qué mala suerte, pero que no son mala suerte, en realidad son parte de la Fórmula 1 y de este deporte tan maravilloso que involucra una parte eh, de ingeniería muy fuerte que termina sí. siendo... Decisiones que se toman para apostar por un, un lugar u otro terminan siendo determinantes en los resultados de las carreras y la vuelven aleatoria, por así decirlo, o emparejan a veces las cosas, eh, y eso es lo que nos gusta eh, a todos, no sobre todo porque lo que hemos discutido ¿no? eh, son eventualidades que no son forzadas. ¿no? A nadie no le gusta bien. que fuercen, que fuercen las. Las cosas, sé que mi introducción es un poquito larga, pero quiero compararlo con el final de carrera del año pasado. ¿no? Una mm. de las críticas, eh, el final de la última carrera, una de las críticas es que se sintió armado, se sintió que sí. después el safety car se dejó justo para que fueran las últimas vueltas y esto de acá, entonces el campeonato de Max Verstappen estuvo en... Claro, nadie podía predecir el safety car porque realmente obviamente Nicolás Latifi no decide
0: claro. salirse de esa
1: forma, pero la forma en la que se decidieron las cosas, etc., dan a que pensar. En, en, en esta oportunidad creo que todo estuvo bastante claro, se habló mucho, salieron de hecho los resultados de esa investigación justo antes del Gran Premio, entonces había, había mucha claridad en este nuevo, uh -huh. con este nuevo directorio, igual han habido sus errores y vamos a hablar de eso seguramente, pero eh, esa incertidumbre que, que causan a veces las fallas mecánicas que de pronto lo que parece estar ordenado con, con un equipo más fuerte puede hacer variar la cosa, ¿no? Y eso es, eso sí. es, eso tuvo esta carrera y, y realmente, eh, si bien tuvo un momento en la carrera entre la vuelta 45 y la vuelta 25, eh, 30 a la 45 que estuvo un poco lenta en cuanto a acción, la verdad es que muy, muy entretenida de principio a fin la carrera, muchas cosas que, que ver.
0: Sí, definitivamente, este, creo que algo que rescato, así puntualmente, eh, 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 yendo un poquito en orden en lo que has dicho, ¿no? Eh, empezó por, el, por el, este error humano, ¿no? Que llama la FIA a lo que ocurrió en, en Abu Dhabi en 2021 y creo que nadie quiere volver a vivirlo, ¿no? Si bien más de uno, incluyéndome, y creo que incluyendo a ti también, Tomás, estamos felices de que Max Verstappen haya ganado el campeonato de, de conductores. Definitivamente la forma en la que lo hizo no... Se siente hasta un poco manchada, tal vez, en cierta forma, por culpa de la FIA, ¿no? Ni siquiera por culpa de Red Bull o por culpa del mismo conductor o por culpa de Mercedes o por culpa de Hamilton, sino que ya hay un tercer, eh, una, una quinta persona que es la FIA, una tercera persona que es la FIA y, 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 y lo cual deja este sin sabor ¿no? Tal vez de, del final de la temporada pasada, pero igual... Eh, han habido cambios definitivamente en los race directors y, y en las en, en, en cuanto a las reglas que esperemos que den un poco más de transparencia como tú dices en la temporada y lo otro que comentabas eh, ya lo olvidé pero comentando con, con las <risas> nuevas regulaciones que, que ah, era el tema de lo cerca que se siguen los carros, o sea... Eh, está muy muy bueno esto de verlos, eh, ver tantos rebases, ¿no? Eso me ha gustado mucho esta temporada, creo que, que hemos visto muchos cambios de posiciones, no solamente por la cantidad inusual de pit stops que han habido, sino que también por eh, el mismo hecho de que están los carros más cercanos, ¿no? Veíamos al inicio de la carrera este... Digámosle tren de los últimos 6 u 8 carros. 10 carros, tal vez. Este. Que estaban todos corriendo uno detrás de otro. Eh, por un accidente que pasó por ahí. Que ya hablaremos de eso, tal vez. Este. Entonces. Eh, muy interesante. Ver, ver esta diferencia. En el que ya no vemos a un. Carro lanzarse 10, 15, 20 segundos para que la de atrás pueda empezar a enfriar, sino que ahora la diferencia de adelante ha sido entre 3, 5, me parece que lo máximo que llegaron fueron 6 segundos y en la parte de atrás sí se estaban siguiendo a también 2 o 3 segundos, o sea, todo ha estado mucho más cerquita, creo que hemos visto menos carros eh, lapiados en esta vez, ¿no? Este Entonces, estoy feliz, estoy feliz con las nuevas regulaciones, la verdad, le doy su, su estrellita a la FIA por. La, eh, trabajo de ingeniería y de aerodinámica Para las nuevas regulaciones me, re -guardo me, me guardo todavía mis opiniones En cuanto a lo que vaya a pasar
1: Ya políticamente Y en cuanto a las reglas ¿no? eh, Está en veremos todavía Sí, en de prueba. hecho El primer tema que tocas es interesante Porque una de las principales quejas aerodinámicas De, de, de toda la era anterior Era lo difícil que era seguir Al carro que está adelante eh, uh -huh. Si tú lo piensas de una forma muy sencilla la única forma de pasar a un carro que está corriendo adelante tuyo es ir más rápido que ese carro. Eh, es bueno. No solamente hacer una vuelta más rápida, sino ir más rápido para poder uh -huh. alcanzarlo y superarlo. ¿Cómo lo alcanzas? Eh, pues cometiendo menos errores mínimos, porque son uh -huh. los pilotos del mundo, ¿no? En cada una de las curvas que haces. El problema estaba en que, digamos que tú estás delante mío, ¿no? Estás de, delante mío y estás, estás haciendo clavando vueltas de un minuto y diez segundos todas las vueltas, plim, plim, plim. Entonces yo, para alcanzar, yo estoy a tres segundos tuyo, entonces tengo que clavar una vuelta de cinco décimas más rápido. Y soy consistente. Y en seis vueltas, de pronto ya estoy atrás tuyo. Claro. Ese performance que, que, que tienes, que tenías, se veía perjudicado mm -hmm. por lo que se llama el aire sucio. Y, mm -hmm. y este aire sucio, que es lo que bota el carro, lógicamente, al partir del...
0: Claro, al golpear el aire, ¿no?
1: golpear el aire y dejar detrás este, este aire sucio... Hacía que el carro que venía en un mejor rendimiento, ya sea por un mejor momento del motor, por un mejor momento de los neumáticos, o posiblemente mm. cometer menos errores, como decía yo, el momento de dibujar las líneas de carrera, este, de pronto lo perdías. Y, mm. y si no estabas dentro de una zona de DRS lo suficientemente potente, porque el DRS es el Drag Reduction Production System que justamente abre el alerón para permitir un mejor flujo de aire mm -hmm. y que eso te dé un, un impulso. Más Comparable es lo que vendría a ser en aquellas películas, en in, en aquellas películas iniciales de, de, de Rápidos y Furiosos, ¿no? claro. <ríe> este, el Turbo, <ríe> el, el Nitro, ajá. Este, pero no es eso, no es que tú actives el motor, sino que aerodinámicamente eh, liberas más velocidad del carro. Eh, sin eso era imposible acercarse. Eh, yo creo que todavía no estamos en el punto en el cual no necesitamos el DRS. Mm. Pero se han, habido, se han visto muchos sectores de la pista donde los carros han estado casi que nariz con cola. Uh -huh. Casi que nariz con cola. Creo que la razón por la cual no hemos visto todavía rebases fuera, o sea, muchos rebases fuera de zona de DRS, porque sí han habido y han habido buenos rebases, sí, sí. Eh, es porque los, todavía los pilotos no se sienten tan confiados con la máquina que están pilotando.
0: Sí, después eh, de la carrera.
1: Es primera carrera con un carro completamente nuevo, con llantas sí, más altas, sí. con los protectores de llantas, con la nariz más corta. Con... En fin, son muchas dimensiones que cambian. Y creo que va a tomar un poco de confianza tirar el carro en una zona en la que no te sientes tan seguro. Uh -huh. Por eso luego hablaremos de lo que, de algunas de peleas de, de los primeros puestos que estuvieron geniales. Claro. Pero también estás hablando ahí de los mejores pilotos. no Entonces, eh, es una mezcla de, pero definitivamente es una gran señal ver lo, lo, lo cerca que se siguen los carros, porque parte, uh -huh. el, el gran cambio de estas regulaciones es eh, lograr hacer que los carros pierdan menos performance uh -huh. cuando están en el, en el aire sucio, que se puedan seguir más de cerca. Es imposible que no pierdan performance, es imposible porque eso es física, no uh -huh. siempre van a votar aire sucio, pero de la forma en la que lo votan ahora, digamos por así decirlo de la forma más simple, es que cae más cerca el aire sucio, ya no se expande en una cola tan larga que hacía que eh, uh -huh. por muchos metros, Detrás de donde tú estabas corriendo, se perdiera rendimiento. ¿no? Claro, Entonces, claro. eso es un golazo. Es un golazo y me ha encantado. O sea, en, en una carrera ya te puedo decir que soy recontra fanático de estos nuevos carros. Aparte, que me encanta cómo se ven y, como lo dije en sí. el capítulo anterior, este, me encanta que sean tan distintos. La pelea de desarrollo aerodinámico creo que va a ser alucinante. No hay dos carros iguales. Todos son muy distintos el uno del otro y eso es va a permitir jugar, explorar y, y no hay demasiada libertad de presupuesto para cambiar muchas cosas entonces mm. no es que te tengas que casar con el diseño que tienes ahorita pero tampoco te puedes escapar demasiado y copiar otro porque claro. eh, te va a costar mucho y ese coste, es, hay un límite, entonces hay una carrera por desarrollo que está interesantísima en fin, me estoy yendo por otros lados, pero sí, en no. cuanto a qué cerca deciden los carros lo defino en, creo que fue en la vuelta... 7 u 8, un momento en que habían cuatro carros eh, compitiendo entre los cuatro. Uh -huh. Muy, muy cerca. Eh, no me acuerdo ahorita cuáles eran. Y me hizo acordar rápidamente una carrera de Fórmula 2. Donde los carros son tan más pequeños que te permite puedes tener. Eh, son todos
0: iguales, además.
1: Y además son todos iguales, ¿no? Este. Pero muy, muy entretenido. Mucha acción. Sí. Eh, mucha acción. Y realmente. Realmente. Pues no, pues estuvo, estuvo bueno, estuvo bueno de ver, estuvo muy atractivo de ver porque se sintió algo fresco, algo distinto. O sea, realmente como espectador, habiendo visto ya unos años la Fórmula 1, eh, casi que no sabíamos de memoria dónde iba a venir el ataque de un piloto, ¿no? Uh -huh. Y en esta vez no, en esta vez era como veías, veías, cuando se podía, ¿no? Porque las gráficas, tema aparte, eh, cuando se podía veías la distancia y de pronto decías ya acá se quedan tres décimas hasta que llega a RS y de pronto una décima y decías lo va a atacar <risa> y, y a veces pasaba, a veces no claro. o, bueno, pero muy muy entretenido.
0: Claro, claro, para regresar así a un puntito que, 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 que tú has mencionado ahorita en cuanto a rápidos Furiosos y el nitro, hay algo de lo que no hablamos mucho en general todos, no no solamente nosotros en este podcast sino que siento que se muy poco que es el tema de, de, de el, los mapas de motor eléctrico ¿no? o sea recordemos que estos son carros híbridos no son carros que trabajan solamente a gasolina sino que además tienen un motor eléctrico lo cual les da cierta uh, potencia en las rectas que, que ayuda también al frenado lo cual es, lo cual es genial y este frenado además esos es de lo los motores eléctricos no el frenado por la energía cinética que le llaman que es este, básicamente la energía que genera el digamos el, el árbol de, de transmisión al girar, este, recargan este motor eléctrico, entonces es toda una ingeniería muy muy precisa, todo muy lindo, que sí permiten este, este accionar del motor que puede hacer que o tú defiendas bien, que puede, te permite, no sé, no, no, no se han revelado, no que yo sepa, unos kilómetros más por hora, este, a diferencia de otro, para que puedas o bien defender o bien atacar, ¿no? Entonces... Es muy loco cuando te pones a pensar en todo esto, porque ya no, ya no es solo que también tu equipo genera el carro, sino que también tú usas todas esas herramientas que tienes a la mano. No vemos esos timones tan complicados con 40.000 botones, que por cierto me encantaría comprarme uno, uno para jugar este, Fórmula 1 en el Play, no se ven locasos, pero, pero es que es bien... Es bien, es muy complicado estar a tres, 300 kilómetros por hora y saber qué bot, qué botón tocar, ¿no? Como lo decía, sí. nuestro amigo pide en Mónaco, ¿no? Estoy en Mónaco, no puedo poner el mapa 45, no me fastidien.
1: No, hay muchos modos de motor y es, eh, es un juego definitivamente entre el ingeniero de carreras y, y el piloto en, mm. en, en descifrar cuál es el, el modo adecuado del motor para cada momento de la carrera en base Exacto. a las temperaturas en base a tu posición, en base a tu plan del momento porque puedes estar buscando una, u otra, una cosa u otra no y, y lo que decías del de, de ERS como se llama no el, uh -huh. el, 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 el Energy Recovery System es interesante porque aparte no tenemos esa información como espectadores uh -huh. entonces uno tiene que presumir porque es una batería que se acaba, se agota y puedes hasta sobrecalentarla en el motor uh -huh. si no la manejas bien entonces... Eh, nos queda nada más presumir no presumir, sino pre-asumir Asumir. Este, cuando es que le están usando ¿no? claro. eh, y eso es lo que puede hacer la diferencia entre una vuelta rápida o no, por ejemplo, hacer una vuelta mm. con ERS eh, liberado te puede dar tu mejor tiempo en pista, en el momento adecuado, o te puede dar una defensa como pareciera que lo utilizó Charles Leclerc en los momentos correctos, no uh -huh. tanto para defender, sino para atacar, pero lo hablaremos de eso después, porque hay <risa> que un poquito de carne para el final, pero sí, sí, todo lo que hemos dicho hasta ahora es un poco técnico, pero, pero es que son las cosas que nos empiezan ya a fascinar, no ver, sí. ver ese, ese distinto uso y manejo y crecimiento de los equipos, ¿no? este, pero esto una... del RS por si acaso lo tienen todos, lo tienen todos los sí
0: equipos, ¿no? Solamente una cosita para agregar esto que dices, como, 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 como espectadores no podemos verlo, un pequeño cue para todos los que, los que nos estén oyendo, cuando ven las lucecitas que parecen freno, como los carros que tenemos nosotros cuando se frenan, es que está recargando el RS, ¿no? cuando las ves apagadas, o lo están usando, o está estático y cuando están parpadeando es que están recargando, lo que significa que en teoría deberían estar yendo un poco más lento, ¿no? porque están recargando este motor y no lo están utilizando. Es lo, lo máximo que creo que podemos decirles por ahora. Es,
1: es, un, es un gran dato, es un gran dato que anotar. este Y aparte se podrán dar cuenta cuando se empiecen a fijar que las luces de todos los carros... Eh, parecen ser iguales, pero no son iguales y son partes del, del diseño también. Ya estético de, sí, de, cada, de cada auto, ¿no? por mm. ejemplo, el, el Aston Martin tiene un tintineo que no es el clásico, no es,
0: claro, no es como así, sino
1: es, es como una. Para los que nos están viendo en YouTube, pueden ver mis manos, no es como una, una, <risa> ¿una luz, V, como si fueran luces LEDs, como no, como si fueran luces LEDs en cada parte de sí, la sí, sí. que van como que tic, 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 tic bajando y subiendo y
0: lo chévere, lo chévere es que eso tiene mucho que ver con eh, como Aston Martin hace carros. Para la gente normal Los Exacto, carros también es, tienen ese tipo De, de diseño en la luz. Es muy chero, luz todo muy pensadito
1: Pero no. bueno bueno eh, Entremos a lo, a, lo que, a lo que nos Al ha carrero. Gustado de la carrera Quiero que me cuentes un, un momento Que te, se te haya quedado en la retina Rapidito esta...
0: Rapidito te digo, k Mac Mano, qué tal regreso De K-Mag Consiguiendo un P5, consiguiendo un gran inicio, ganando dos posiciones al inicio, las pierde eventualmente eh, con low caps en, el, en la que parece haber sido la curva más difícil que fue la primera curva, ¿no? Este, pero nada, Cave mac oh señor Qué bueno que se haya llevado su buena cantidad de puntitos luego de varios años de haber sufrido con Haas, de haber cedido por buscar nueva capital, de haber regresado. Gran regreso a la amiga Magnussen, Feliz por él. Cumplió su sueño de estar en las 24 horas con su papá
1: y a, de Le Mans y ahora de regreso en la Fórmula 1. 10 puntos que ponen a Haas tercero en el campeonato. ¿De locos? De Superes. ¿Tercero? ¿Qué es esto, mano? 10 ¿Qué, qué? puntos que ponen a Haas tercero. ¿Estamos en el 2016? De que no <risa> Dejemos que eso... <risa> Lo vamos a dejar ahí para ustedes, para que lo piensen, para que lo procesen, y acepten que es la nueva realidad. No, claramente no, pero, pero de que han dado un paso en adelante fortísimo. Igual es increíble lo de, lo de Magnussen, porque, porque realmente cometió muchos errores. El tema sí. es que tuvo tan buen ritmo de carrera, que, y, y estuvo tan fino cuando tuvo que estar. y lógicamente se dieron otras circunstancias para que termine finalmente P5. P5. Uh -huh. Este, como se, El P5 se suele reconocer como el ganador, el mejor del resto. El mejor del resto, ¿no? claro. Este... Sí, ese no, fue no, Kevin Magnussen, no sé, el mejor del resto. Y, y... realmente, a pesar de que cometió muchos errores, porque... Eh, no tengo la estadística, pero debe haber sido el piloto con más lockups, si no el piloto <risa> con más el segundo o el tercero. O sea, tuvo una cantidad de lockups increíbles, pero cada vez parecía sobreponerse y eso, esos segundos que perdía los recuperaba a, a, puro, a puro ritmo en carrera y, y bueno, ver sí. un Haas sobrepasar un Mercedes es una cosa de que no teníamos simplemente en la cabeza sí. o sea, no teníamos en la cabeza ¿no? No, no, Ay, no, no pensamos que fuera posible realmente de acuerdo contigo, un momento alucinante ¿no? y me lleva un poco eh, a mis, a mi momento más alucinante que es ver el recover que tuvo Alfa Romeo con sí. dos starts terribles, o sea, cuando yo vi a Botas bajar a ocho, ocho posiciones, yo que a todos mis amigos le he diciendo, no, que este, este año le tengo más cariño a Botas porque ya no está en Mercedes, pues entonces, claro, ya no es el piloto que no le da, sino ahora es el piloto, es un buen piloto para un equipo de media tabla, ¿no? Y de pronto uh -huh. nos sorprendan todos criticando P6 y si me subía el tren del hype de, 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 de Botas y dije, ah, Botas, Botas, ocho posiciones, ocho posiciones para abajo, y dije, ah, no,
0: Clásico, ¿verdad? Traditions, ¿verdad? Traditions. ¿verdad? Traditions, como dice el,
1: el meme, ¿no? Este, pero, pero luego Alfa Romeo no cometió muchos más errores eh, y tanto Botas como One You Show, Show One You, como quiere que lo llamemos, este, tuvieron una carrera muy, muy limpia, muy limpia. Doble mm. puntos eh, para, para claro Alfa Romeo. Es que Romeo. Eh, Botas termina P6 y Show Yu termina P10. P10 en su debut en de la Fórmula 1. ¿no? Así que tremenda, tremenda carrera con buenos rebases, de entre lo cual, destaco, es verdad que cometió un pequeño error, destaco que el debutante Show Yu le hizo un rebase bien bonito al amigo Louis Hamilton, 7. veces sí. Es verdad que Luis Hamilton salió con las llantas frías y te dejo ese temita para frías, hablarlo ahí. Pero, pero... Y patinó que parecía un... un <risa> Bambi Ice. Parece que estás skating, pero Joe <risa> you luego pierde la posición de vuelta. Pero puede decir... Puede decir que ya le hizo un rebase a
0: Ajá, uno es. de los mejores
1: pilotos <risa> de la historia de la Fórmula 1.
0: Así es, ¿no? Definitivamente, para, para añadir un poquito nomás... Eh, un dato interesante de, de show es que suma es el 64 avos, no, sé, no estoy seguro de la terminología en español exacta pero es el piloto número 64 en conseguir puntos en su debut en la Fórmula 1 ¿no? el anterior a él fue Yuki Tsunoda en la temporada pasada, y no solamente eso consigue su primer punto en la Fórmula 1 antes que Mick Schumacher cosa para bueno, pensar
1: eh, o sea, ahí con pinzas, ¿no? Mick tuvo una gran carrera. Tuvo una gran carrera. Por, moment por momentos, y por momentos no. tú un cierre de carrera. Yo creo, que, yo creo que es difícil exigirle a Mick que haya hecho un punto el año pasado con un carro que simplemente era claro, un la 3.
0: Pero la carrera de ayer, o bueno, del domingo, fue para que John Baxter considera un priori. Claramente el Haas era un mejor carro que el Alfa Romeo, en mi opinión.
1: No lo sé, no estoy convencido de eso. Pienso que estaban muy parejos. Ambos, ambos potenciados por el gran motor Ferrari este año, sí, sí. Eh, con diseños aerodinámicos distintos, creo que ya es un tema de qué piloto logra entender mejor su maquinaria. Pero, pero, y en ese sentido creo que el piloto más experimentado es Bottas y por eso...
0: Claro, Bottas lo, y, lo y Magnussen. De Magnussen que, pero claro.
1: incluso es más, más valorable lo de en que en tan poco tiempo sí, logró sí. sacarle este rendimiento al Haas. Pero... Eh, no sé si el Haas está muy por encima del Alfa Romeo, creo que son uh -huh. dos equipos que falta ver cómo se desenvuelve ese midfield, tengo ahí mis sensaciones, pero no me arriesgo todavía a decir nada demasiado claro, pero, uh -huh. pero ahí no estoy tan de acuerdo, ¿sabes? Creo que el Alfa Romeo también eh, fue de menos a más desde los tests, sí. eh, con un botas que casi no pudo girar el primer día de tests y... y y míralo ahora, ¿no? entonces mm. De hecho, Haas tuvo problemas
0: en el test, ¿no? No, ¿no? no llegó su auto el primer día.
1: Claro Pero les dieron, como... un, Eran las les dieron un...
0: Sí. sí. Es complicado igual, ¿no? Sí, es, es, un, es muy pronto como para decirlo. En mi opinión, creo que el Haas pinta para ser un mejor carro que el de Romeo en lo que queda de la temporada. Pero sí, como tú dices, igual, con pinzas, ¿no? Pero es un dato ahí interesantón de decir el show que suma puntos antes que Michumagen en su primera carrera. Sí, wow. sí,
1: definitivamente un dato es dato llamativo. Es un... Total, ¿no? <risa> <risa> um, Y con eso te quiero dejar el, un tema sobre la mesa para que lo desarrolles un poquito. Y nos cuentes qué piensas de esto, de que son los amigos color papaya.
0: Mi hermano, mi hermano, no quería hablar de esto, pero... Y... No, no recuerdo para mí, es un para
1: mí es un highlight para mí es un highlight no, claro es un lowlight si se quiere pero es es tan impresionante que es que, es que, que quiero no
0: hablar es... primero de esto que es que no recuerdo otra temporada en la que se haya notado tanto la diferencia entre los motores porque digo esto de los que suman puntos el día de eh, bueno el día domingo me parece acá tengo los resultados me parece que el 80% de ellos tienen motor Ferrari ¿no? están Leclerc, Sainz, Magnussen, Bottas y Zhou tienen motor Ferrari y de los seis últimos puestos sin contar aquellos que se retiraron Gasly, Verstappen y Pérez que ya hablaremos más adelante. Todos son motor Mercedes, ¿no? Eh, McLaren, Aston Martin y eh, Williams. No, entonces, eh, hablando de Williams, ¿no? no es de Williams, pero tiene el mismo color. Este. <risa> 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 eh, es, es, es triste, podríamos decir, para McLaren el haber regresado hace poco con Mercedes y decir ah mira con Mercedes conseguimos nuestro primer tercer puesto en el 2020 y luego bueno ya cuarto puesto con Mercedes y ahora estar sufriendo tanto con este motor que hasta Mercedes mismo está sufriendo con el motor no pareciese ser algún tema eh, aerodinámico en mi opinión después de todo el Mercedes es flaquito floquito flaquito. no pareciese que tuviese su propio DRS en los sidepots no, no tiene nada de sidepots entonces ahí, ahí hay un tema que, que, que ellos tienen que ver, que cada equipo tendrá que ver ya que ya está adquirida la, la unidad de potencia, pero eh, nada, simplemente doloroso para, para McLaren creo que es el que más sufre en este, en, en este bottom of the field digamos en este fondo de la tabla.
1: Yo lo que, lo que pienso puede estar pasando, y esto es mera especulación porque lógicamente nadie quiere revelar información de sus motores en la carrera número uno, hmm. pero lo que pienso que puede estar pasando es un tema de entendimiento de la unidad de potencia. Yo no creo que sea tan que tenga tanto menos rendimiento que el resto. Mm. Porque si no, Mercedes no estaría eh, como el tercer mejor carro de la parrilla. Porque creo que en un momento en la carrera se notó que claramente, claramente eran el tercero, pero eran claramente el tercero no solo por estar lejos del segundo, sino por estar lejos del cuarto. Mm -hmm. O sea, realmente sí se sintió por momentos... Eh, cuando ya eran muchas vueltas, digamos, de que están separados, uh -huh. la distancia entre los equipos en esta primera claro, carrera. Claro. No sentía los 10 equipos tan pegados. Lo que sentí es una punta muy marcada, un tercer equipo muy solo y el resto. Eh, sí. El resto cerca, casi que el midfield y el lowfield, ¿no? Uh -huh. eh, pero creo que es un, un tema de entendimiento de motor que ha generado distintos problemas. Cuando tú tienes un motor que no se comporta de la manera correcta, aunque no le encuentras el modo adecuado para manejarlo o conducirlo, pueden surgirte cosas como que tengas un mal manejo de frenos. Eh, uh -huh. Es lo que le pasó a McLaren, que pintaban tan bien en, en Barcelona y de pronto llegamos a un circuito mucho más caliente, con temperaturas mucho más altas, con una velocidad de frenado más agresiva, si se quiere, y, y el primer día de test en Bahrein se les queman los frenos, y desde ahí uh -huh. no, no han podido solucionarlo. Entonces, eso puede tener que ver con, con eh, distintos modos del motor, con distinto deployment de la energía, por sí. así decirlo, que el motor te libera, eh, o, o puede ser un tema como, como que parecía que los, los, los carros Mercedes por el tipo de motor, porque esto hay que entenderlo, tú el motor al final no solamente es que te da la energía, sino que tú lo pones dentro de tu carro y tienes uh -huh. que diseñar tu carro en base a dónde colocas ese motor. Algunos bueno. de los cambios más importantes en la historia de la Fórmula 1 en el diseño de carros ha sido pasar el motor de un lado a otro, y eso uh -huh. te Habilitaba una opción aerodinámica distinta por cómo diseñabas tu carro, por dónde está el motor. Pues tienes un motor chato, uh -huh. motor alto, motor más adelante, más atrás, adelante, atrás, lo que fuera. ¿no? Eh, y por, por el, la, la misma forma del motor Mercedes, el, el tipo de carro que se diseñaron en los, en, los, en los carros que tienen motor Mercedes, ha hecho que sea el, el porposing el sea más este, evidente o que sean uh -huh. los equipos que les costó más solucionarlo o que aún no han terminado de solucionarlo, que claro, sí. no es un problema directamente de la unidad de potencia, pero es un problema que la unidad de potencia te genera, Ajá. entonces son distintos problemas que, te, que, que se han estado generando y, y que claramente los que menos han podido resolverlos, extrañamente, son los cuatro equipos que tienen Mercedes, algunos sí. con mejor resultado que otro como claramente Mercedes, que, que, que el resto y siendo la mayor recepción creo yo, McLaren, este mm. pero, pero va un poco por ahí, ¿no? Y, y, sí, sí. Y va a ser interesante ver cómo se adaptan. Yo creo que hay espacio para crecer. Y creo que van a estar muy mm. cerca. Y va a ser un año muy competitivo. Pero vamos a ver cuántos puntos les cuesta al inicio de la temporada. ¿No será una carrera? ¿Serán dos, tres, cuatro? Y claro. ya se empiezan a hacer más de cuatro. Puede ser completamente devastador.
0: Sí, sí, para todos los equipos. no Creo que un problema grande sea la dinámica, no Tal vez el peso del motor. La forma en la que el motor te obliga a diseñar la parte de atrás de tu carro. ¿no? Como tú dices, hay, hay mucho mucho todavía que ver. Todavía tenemos... Temporada para rato, así que sí, eh, McLaren, dolorosa dolorosa carrera, pero vayamos ahora a la contracara de McLaren, que, el, que ha sido básicamente la temporada pasada, los amigos de la escudería Ferrari. Pero te pongo una, una chincheta,
1: te pongo una chincheta porque estamos lo, en, en los motores lo. que es interesantísimo y es imposible no hablar de esto, por más que nos vamos a pasar unos pequeños minutos de nuestro tiempo idóneo, Este, el motor Red Bull. El motor Red Bull es es algo, que quería sí, juntarlo
0: que... los dos manos, porque bueno, bueno, claramente, hayamos, hayamos, pero... claramente ha habido una pelea entre el, el Red Bull Powertrain y el motor Ferrari. Claramente es, es, había una pelea.
1: Es alucinante lo que pasa con Red Bull. Tres sí. de los cuatro motores Red Bulls tienen fallas mecánicas. Y Mercedes mm, sale no, con ojo, mucha ojo. arrogancia...
0: Uno de ellos no fue mecánico. El tema con Gasly es eléctrico, claramente. Se incendia el carro, bueno, es un o... fuego verde, ¿no? Es, es un fuego muy muy pero directo, es, muy Pero es,
1: es un tema porque es, es un tema del motor, ojo. Es un tema de
0: recalentamiento motor, lo cual genera que el sistema... Bueno, eléctrico. El, el, el,
1: eléctrico mecánico pero digamos claro, problemas claro. En, los, en los motores, ¿no? Sí, pero sí, está bien, valida la corrección. Eh, para, para no desinformarlos a ustedes que nos
0: escuchan,
1: <risa> pero este... A, a lo a lo que quiero llegar es, cuando tú desarrollas una unidad de potencia eh, o un carro, estás pensando en lo que se llama el powertrain, que es la potencia mm. de, de, del motor. Pero una de las cosas en las que también te tienes que fijar es en la durabilidad. Eh, en, la, en la fiabilidad. Mm -hmm. Relia, este, Reliability en inglés. Sí porque hay un tema de que tú tienes que cambiar partes a lo largo del año y si esas partes no son o sea, si, si tienes que cambiar las dos o tres carreras te va a sacar sin presupuesto, entonces es un área de desarrollo que claramente se trabaja y los amigos de Mercedes que saben que tienen una, una unidad de potencia en este caso inferior en cuanto a potencia parece ser porque en las rectas les uh -huh. estaba costando, estaban dos o tres kilómetros por debajo uh -huh. de Ferrari y casi cinco kilómetros por debajo de Red Bull que fue el más rápido en rectas uh -huh. este salieron un poco arrogantes, a decir, mm. con, con, con razón, digamos, porque les cayó toda la semana que, ay, ¿cómo tú, pues mal? Y de pronto, 3 <risa> de 4 fallan, 3 mm. de 4. Eh, y fallan completamente, o sea, pasan a, de hacer, Red Bull pudo haber hecho 30 puntos, a hacer 0, 0, 0, por
0: Últimos en un la problema pandemia. de
1: fiabilidad, por mm. un problema de fiabilidad, que no previeron, que se confiaron, eh, y... Y bueno, no sé, ¿qué, qué, qué piensas de, de, de esta situación en la que está Red Bull? ¿Crees que les va a afectar a futuro? ¿Crees que lo van a poder resolver?
0: La frustración en la voz de, de Max fue muy, muy notoria, ¿no? Cuando, cuando comienza a sentir estos problemas con el motor, Pérez también parece sentirlos eh, un par de vueltas antes de, de que, bueno, su carro dijera hasta mañana, básicamente. Pero, pero creo que... Creo que va a ser difícil para ellos siendo su primera temporada eh, haciéndose cargo de sus motores, ¿no? Una decisión un poco Red Bullesca, digamos, ¿no? Bien de, ah, yo soy Terco, soy Red Bull, soy Christian Horner, man, y no quiero volver a Renault ni, ni comprar la Ferrari ni a Mercedes porque claramente es mi competencia. Entonces, este, el hecho de tener que comprar las... No solamente eh, el motor Honda, el diseño del motor Honda, sino también te, tuvieron que traer a la mayoría de gente que pudieron de Honda para poder continuar con este. Básicamente es un motor Honda con otro rebrandeo y ya sin mucha supervisión Honda, este, lo cual les ha costado. De hecho, ¿no? de
1: hecho, quiero hacer una aclaración porque Red Bull tiene un contrato, eh, los motores se siguen produciendo en Japón uh -huh. en las fábricas de Honda con empleados de Honda que ahora trabajan bajo la empresa Red Bull Power Train, por así uh -huh. decirlo. Eh, y hasta el 2025 va a durar la transición. Esa es una aclaración que hay que hacer porque hay gente que piensa que ahora Red Bull hace...
0: Claro, hace solitos en su y, casa, y, claro.
1: Y, y no es así. Eh, mm. Onda se sigue encargando de la operación casi, casi que a todos los niveles. El uh -huh. tema es que quien gerencia ahora y quien toma las decisiones de los caminos que se toman y etcétera, Está en responsabilidad de Red Bull.
0: Así es, así es.
1: Eh, y Honda va a ayudar en la transición hasta que en el año 2025, cuando sale el congelamiento de motores, le va a decir: listo, hasta acá llegamos. Y Red Bull va a tener que contratar a toda esta gente, llevarla a otro lado, donde ya van a dar una operación, no sabemos uh -huh. todavía, pero una, una operación, eh, y eh, empezar a, a producir ya directamente sus propios motores eh, sí, ellos, sí. con sus manos.
0: Pero definitivamente para poder lograr todo esto que tú acabas de decir necesitan ganar campeonatos, necesitan el capital para poder empezar a crear esta fábrica no pueden crearla del aire, claramente han quedado segundos, dos años seguidos son unos milloncitos unos, eh, unos, un par de milloncitos más que necesitan claramente Red Bull, si quiere mantener a Max Verstappen hasta el 2028, me parece que ahorita tiene el contrato,
1: lo han firmado hasta 2028
0: es ahorita junto con Lewis Hamilton el corredor mejor pagado y va a querer seguir ganando más plata, no necesariamente por un tema de ambición, sino ya es un tema de financiero, en cuanto a, a, a respeto, digamos, ¿no? que fue el tema que tenía Hamilton hace, el año pasado con, con Mercedes. No el tema de hoy tengo que ganar más porque soy siete veces campeón del mundo, ya no seis mañana, no una cosa así eh, que va a pasar claramente con Max. Que si que, que si quieren mantener a Checo, también le van a tener que aumentar el sueldo. O sea, claramente van a necesitar de dinero y necesitan solucionar rápidamente ese problema. Muy, muy preocupante porque me puse a ver el onboard en el F1 TV de Checo y de Max. Y es muy preocupante que el motor de Nana se fue. Desapareció penúltima recta, ya no le enganchaba las, las marchas a Max y... Empezaba el acelerador, no pasaba nada, así que de frente a los pits con el motor apagado Y el checo le pasa algo peor que le pasó a Leclerc en Imola o en España el año pasado Que es que el motor se traba, el largo de transmisión para y termina espineando, termina patinando no Entonces, preocupante que sean tan abruptas las fallas más que algo como Oye, mira, está pasando esto, mejor guárdate y vemos Sino que ha sido un fallo Hasta mañana dijo el motor
1: Sí, eh, lo pone a Red Bull en una posición muy complicada Porque uh -huh. van a tener que investigar esto Les va a costar tiempo Y les va a costar dinero En un año con límite salarial uh -huh. eh, Definitivamente no es como Querían empezar el año eh, Si bien creo que si lo logran ajustar Aunque sea para unas vueltas más Y terminar una carrera uh -huh. Son fuertes contendientes a ganar las carreras sí, sí. Creo que los pone En un segundo escalón eh, Marcado y creo que Ferrari sale muy muy bien parado. Y con eso te doy el pase a que hables de la tremenda carrera, semana, pretemporada que ha hecho la escudería de Maranello, la escudería del caballo, la escudería italiana Ferrari.
0: Para los que nos siguen en Instagram, tenemos unos segmentos los viernes y los sábados de lo como lo bueno lo malo y lo feo de, del día, digámosle. Y el sábado, pues estoy hablando yo de, de ello y, y, y tengo una frase que la quiero traer ahora al episodio que es que este cambio de filosofía del que hablábamos de la temporada pasada a Ferrari que le ayudó a conseguir el tercer puesto, que es un cambio de filosofía de hoy oh, ya, ¿sabes que No tenemos ahorita el mejor motor, entonces metámosle con todo a la aerodinámica, ha sido la clave perfecta para que Ferrari se muestre desde la primera vez que pisó Cataluña en este año, como contendiente al título por primera vez en cuatro años, cinco años, puedo estar exagerando, puedo estar equivocándome. Eh, In... Increíble lo que, lo que estás logrando esta combinación de aerodinámica con motor Ferrari. 10 de 10, me encanta.
1: Ha sido una clase de humildad de sus años para Ferrari, desde lo que en 2019 con el motor eh, Ferrari siempre, a pesar de los que somos fanáticos, de repente vamos a decir que no, o vamos a apelar al orgullo y a la historia, pero Ferrari siempre ha sido un poco arrogante en pensar mm. que son los mejores, y por muchos años lo han sido. Eh, este año nadie, nadie dentro de Ferrari está listo para decir que son un fuerte contendiente. Mm. Todos ponen los pies en la tierra y dicen esto acaba de empezar y yo creo que genuinamente lo, lo piensan, claro. que otros años quizás no, genuinamente esta vez piensan, si queremos salir campeones tenemos que hacer las cosas bien mm. y para eso creo que tienen un Charles Leclerc que se ha mostrado maduro como él solo después de dos años de morder tierra <risa> eh, y un Carlos Sainz que, que me está demostrando cada día más que es el piloto más comprometido con su propia performance, porque las palabras de Carlos Sainz y su cara son hasta devastadoras. Y dices, uh -huh. ¿qué carrera mala tuvo Carlos Sainz? Espérate, espérate, no quedó ¿Qué OP2? Sí, qué OP2. Y, <risa> y, él, te dice, y él te dice, no, un fin de semana terrible. Es verdad, estuvo bastantes décimas detrás de Leclerc, estaba uh -huh. aproximadamente 4 o 5 décimas detrás de Leclerc en todas las vueltas de, de las prácticas y luego uh -huh. en carrera se notó la diferencia. Y realmente no fue una amenaza a Carlos Sainz para Max Verstappen hasta el start del safety car, pero. Uh -huh. pero Es una dupla genial. Hmm. Y es una filosofía genial. Y es un carro que se ve genial. Y es un carro que rinde genial. Entonces permíteme emocionarme. Sí. Yo no lo quise decir no, en el episodio dale. anterior. Pero Ferrari está de vuelta. Sí. Y espero que esto no sea... Eh, no, no salarlo. Pero Ferrari está de vuelta. Y, y lo demostró. Creo yo. Y quiero que tú nos lo cuentes. Con el detalle que puedas. En las vueltas. 16, 17, 18, o 17, 18, 19, ya no recuerdo. Después del primer pit. Stop, la sí. recta uno, en la recta 1, en la recta 1 y en la curva 4, Charles Leclerc entendiendo tan perfectamente el carro que pudo maniobrar una defensa per.. Perfecta, porque no fue tan defensa, fue estrategia. Así y eso es. fue hermoso. Así se vio todo, todo lo que hemos hablado, motores, aerodinámica, todo se vio en esas vueltas que fueron magníficas. David Sorre, por favor, quiero,
0: no, quiero, no quiero explayarme mucho, pero quiero empezar en el 2019. Singapur 2019, un golpe duro para Charles Leclerc que de haber ganado dos carreras y estar a punto de conseguir su tercera carrera. Tiene este, este problema con el equipo en el que Vettel termina ganando, él termina pasando un segundo por Team Orders, ¿no? Eh, bueno, por temas de pit stop, más que nada. Eh, creo que ahí comienza un poco este, esta historia de villano, digámosle, porque no es el villano claramente Charles Clark, pero... Charles Leclerc, pero como para para darle un título, o esta historia villano que se comienza a construir de la humildad y la madurez de Charles Leclerc que es muy importante siempre en un eh, en un piloto y lo hemos hablado con Max Verstappen la temporada pasada ¿no? lo mucho que ha madurado hasta ahora y creo que Charles Leclerc le está llegando su momento también para madurar lo suficiente como para empezar a poder empezar a pensar, oh este chico creo que puede ser campeón ¿eh? porque veíamos el auto, veíamos que hubo una toma que me encanta, que está como no para el, no está mirando hacia el fondo de la, de la recta principal, sino que está mirando hacia la curva 1 100 vertical y vemos como el Red Bull sale volando detrás del Ferrari lo pasa y entra en la curva 1 por delante y con el DRS en la siguiente recta, le dice a Maffer tranqui, cholo en la curva 4 te voy a volver a encontrar y fuiste, mañana y lo vimos dos o tres veces si no me equivoco
1: Tres veces, pero, o sea, dos pero, veces en la curva cuatro, pero en la tercera claro. ya Max quiso ser más agresivo para... Y no llegó, ya no le dio y, la... Y, 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 lo, y loqueó, loqueó, Max Verstappen que... loqueó en un momento crítico, llevado que es así muy... por, por la desesperación. Exacto,
0: y es muy, es muy, oh, ¿cómo decirlo? Es, es muy obvio que esto podía llegar a pasar porque es el motor más rápido en el de Red Bull, entonces necesita más potencia para poder frenar. Es el carro más pesado Red Bull, necesita más potencia para poder frenar. Entonces, querer ser como se dice con Ricardo, the latest of the breakers, el último en frenar, es muy difícil en un carro Red Bull. Y, y aún así, escuchar a Charles de decir, ah, no, sabes que yo estaba frenando más temprano porque sabía que, en la cor que se lo hacía en la Corda 4 y lo iba a alcanzar. Es mano, ¿qué crees? O sea, tú estás jugando ajedrez mientras todos estamos viendo la carrera, ¿qué pasó?
1: pero un pequeño detalle para, para y eso que has dicho me ha encantado esa, esa metáfora de ajedrez es genial porque eh, para, para poder utilizar el DRS tienes que estar un segundo detrás uh -huh. pero no en el momento en que empiece el DRS sino en el momento en lo que se llama el DRS detection zone uh -huh. que es un punto en la pista donde hay un sensor donde te habilita te dice uh -huh. ok si estás a menos de un segundo de distancia del carro delante tuyo puedes, puedes usar usarlo. DRS uh -huh. si tú como piloto que defiende en Bahrein saliendo de la recta 1, tratas de igualar y defender esa curva, es muy posible que pases la zona de RS que está a apenas salir mm. de la curva 1.
0: Eh, que la pases delante.
1: Que la pases a la misma altura o delante y por ende el que tenga la posibilidad de activar el RS hacia la curva 4 uh -huh. sea el, el piloto que venía detrás tuyo uh -huh. y con eso sea suficiente para que no solo te pase sino que te saque unos cuantos segundos de ventaja. Así es. Leclerc lo tuvo medido al centímetro y supo exactamente cuándo frenar para estar él dentro del DRS Detection Zone antes de la de la, de la recta que te llevas a la curva 4, uh -huh. acercarse lo suficiente y dos veces seguidas rebasar bueno. nuevamente a Verstappen en un movimiento mágico.
0: Y podemos decir que se lo hizo, ahora vamos a decir que se lo hizo a un campeón, campeón del Michel. mundo al vigente al campeón, mundial, campeón, actual mundial. Actual, no, campeón mundial no se lo hizo a Max Verstappen de lo mejor corredores de la carrera, se lo hizo al vigente campeón mundial, de verdad que esto es un fin de semana de 12 puntos para Charles Leclerc, o
1: sea sí, 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 sí.
0: De verdad definitivamente
1: que sí. sí, definitivamente sí con esa emoción y con esas ganas de Ferrari eh, de haberlo visto en Carlos de haberlo visto en Charles, de ver la alegría de Matías yo me quedo con esa misma alegría y te invito a, a cerrar el programa con tus palabras finales porque de verdad uh -huh. que emocionantísimo, y yo estoy personalmente que no puedo más para ver el gran premio de Yeha, quiero que se empiecen a confirmar esas cosas que estamos viendo de dónde están las posiciones, que Haas regresa uh -huh. que Alfa Romeo, que McLaren está abajo, Ferrari arriba, Mercedes tercero, en <risas> fin es toda una locura.
0: Solamente quiero añadir una cosita que es que Tú sabes que no soy fan de, de Ferrari, pero estoy esperando el próximo año comprarme el carrito de Charles Leclerc en miniatura. Porque no solamente está hermoso el carro, no solamente está muy bueno, sino que está hermoso. Me encanta que hayan regresado a este color medio guinda que usaron en su, en su GP número 1000, ¿no? Felicio. Pero nada, muchísimas gracias gente, ya encontrarán nuestro ranking, que era lo que solíamos hacer antes, lo encontrarán en las redes, así que no se olviden de seguirnos en Instagram, no tenemos otra red social, pero tenemos Instagram, nos pueden seguir en YouTube, nos pueden seguir en Apple Podcasts y en Spotify, para que estén al tanto de todo lo que hagamos, bien sea episodios o bien sea nuevos segmentos, van a empezar a ver más contenido, más contenido chévere, así chido en, la, en Instagram, así que nada, un abrazo para todos. Y vamos para allá. Nos vamos a dar a eso. Ojalá que esta carrera esté más divertida que la anterior.
1: chao. Chao, chao.